0: Dentro de la sección Verdad y Vida, da comienzo La Luciérnaga con el Padre José Ramón Velasco.
1: Corrían los primeros años del siglo XX. Y en aquellos años, un niño, un niño que se llamaba, se llama, José María, aprendió de sus padres a tratar al ángel custodio. Después ese niño llegó a ser seminarista y leyó en un libro de un padre de la iglesia que los sacerdotes tienen, además del ángel custodio, un arcángel ministerial, y esto le llenó a él de gozo. Por eso, desde el día de su ordenación, José María se dirigió a él con gran sencillez y confianza tanto que decía que estaba seguro de que si la opinión de ese escritor no fuese correcta el Señor le habría concedido a él un arcángel ministerial por la fe con que le había invocado siempre estamos hablando, claro, de José María Escriba, San José María Escriba posteriormente de todos modos, a partir de la fiesta de los Ángeles Custodios de 1928 el padre José María, en aquel momento, tuvo por ellos, por los ángeles, una devoción muy intensa. De hecho, enseñaba a sus hijos. El trato y la devoción a los santos ángeles custodios está en la entraña de nuestra labor. Es manifestación concreta de la misión sobrenatural de la obra de Dios. Y con la certeza de que Dios ha puesto un ángel al lado de cada hombre para ayudarle en el camino de la vida... Acudía al, al propio Ángel Custodio en todas las ocasiones, tanto en las necesidades materiales como en las espirituales. En este contexto reconocía, por años he experimentado la ayuda constante, inmediata del Ángel Custodio, hasta en detalles materiales pequeñísimos. Por ejemplo, continúa el santo, entre los años 1928 y 1940, cuando se le estropeaba el despertador, como no tenía dinero para llevarlo a arreglar, acudía confiadamente a su ángel custodio para que le despertase por la mañana a la hora prevista. Y el santo dice que nunca le falló el ángel. Por eso, él le llamaba cariñosamente mi relojerico. Cuando saludaba al Señor en el sagrario, agradecía siempre a los ángeles allí presentes la adoración que continuamente prestan a Dios, de hecho, repetía en ocasiones, cuando voy a un oratorio donde está el tabernáculo, digo a Jesús que le amo e invoco a la Trinidad. Después, doy gracias a los ángeles que custodian el sagradio, adorando a Cristo en la Eucaristía. Con heroica y perseverante correspondencia a la gracia, adquirió el hábito de saludar siempre al ángel custodio de las personas con las que se encontraba. Solía decir que saludaba primero al personaje. Un día... En 1972 vino a verle el arzobispo de Valencia, Monseñor Marcelino Olaechea, acompañado de su secretario. Como eran muy amigos, el padre José María le saludó y le dijo en broma, Don Marcelino, ¿a quién he saludado primero? El arzobispo respondió, primero a mí. No, le dijo el padre, he saludado primero al personaje. Don Marcelino repuso, perplejo, pero entre mi secretario y yo, el personaje se yo». Entonces, San José María replicó, no, el personaje es su ángel custodio. Como estas anécdotas se repiten muchas en la vida de San José María Escribá, que era gran devoto del ángel custodio. Queridos amigos, en esta noche vamos a hablar de los ángeles. ¿Por qué de los ángeles? Porque es una realidad que nos acompaña nos protege. Dios envía ángeles continuamente para consolarnos, para avisarnos, para alentarnos en muchas ocasiones. Por eso creo que es un tema muy cercano a todos nosotros. Todos tenemos nuestro ángel custodio. De hecho, celebramos la fiesta de los ángeles custodios. Además, celebramos la fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. En la liturgia está, en la Sagrada Escritura está, en nuestra vida están. Y por eso queremos en esta noche que, que nos acompañen. Vamos a hacer un camino sencillo, vamos a hacerlo muy sencillo, pero muy cercano. Vamos a introducirnos en la teología, en la espiritualidad y en la pastoral de este de esta realidad tan cercana a nosotros, tan vital y que tanto nos ayudan y que los santos tanto han valorado, no solamente San José María Escrivá de Balaguer, sino tantos santos a lo largo de la historia han valorado eh, pues esa ayuda especialísima de Dios a través de los ángeles. Si les parece, acompáñennos. Muy buenas noches, Siria Fernández.
0: Buenas noches. ¿Qué tal estás, Siria? Muy bien, buena semanita.
1: Me alegro mucho y buenas noches, Alex, que está en el control, como siempre. Y por favor, acompáñenme. Ya saben que yo dirijo este programa y soy su amigo José Ramón Velasco.
0: continuamos, como vienen escuchando esta noche, entrando de lleno en el tema de los ángeles, que, como saben, es un tema un tanto controvertido, en la medida en que para algunos los ángeles no existen, para otros sí, pero son pocos, para otros, en cambio, no, todo lo contrario, no, son, son muy numerosos, vamos, que viene siendo un tema importante también para nuestra fe y sobre el que pocas veces meditamos. Así que esta noche vamos a abordar este tema insondable y luminoso al mismo tiempo, Así que prepárense porque se presenta una noche muy angelical, como no podía ser de otra manera. Y ya saben que hablar de los ángeles es hacerlo de una realidad invisible de la que ya habla la Iglesia y que incluso pronunciamos en el credo, cuando decimos «Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible». El nombre de ángel proviene del griego y significa mensajero. Así los ángeles, que nos referimos, ya saben, a los ángeles buenos, a los que permanecieron fieles a su, al Señor, son mensajeros de Dios, de ahí su nombre. Sin embargo, eh, San Agustín, como lo cita el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, dice respecto a los ángeles que el nombre de ángel indica su oficio. No su naturaleza, ¿no? Si preguntas por su naturaleza, te diré, señala San Agustín, que es un espíritu. Si en cambio preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel.
1: Precisamente, San Agustín, nos ayuda mucho a entender esta realidad, que como muy bien decías, es una realidad invisible, ¿no? Ahí, es, ahí está perfectamente traído en, en, del credo, eh, creador de lo visible y lo invisible. Es una realidad invisible, por lo tanto, ¿se puede hablar de los ángeles si no los vemos? Por supuesto, por supuesto. En la Sagrada Escritura aparecen continuamente. Eh, Santo Tomás tiene un tratado precioso sobre los ángeles y habla desde el punto de vista filosófico sobre la naturaleza, sobre el ser de los ángeles. Y San Agustín, antes de Santo Tomás, eh, pues se refiere precisamente a esa misión de los ángeles, que es la de anunciar. Entonces. Eh, nos vamos acercando poco a poco a esa visión de los ángeles desde la iglesia. No solamente en la iglesia católica tienen la concepción de los ángeles, también en otras tradiciones, eh, eh, previas a la judía, también existe la figura del ángel, incluso en la religión musulmana existe existe esta realidad, etcétera. Eh, se, se da en otras realidades, eh, por lo menos como acercamiento.
0: Y bueno, no olviden, estamos diciendo que ángel significa mensajero, pero eh, antes que su misión a ser mensajeros, está la misión de los ángeles a ser servidores de Dios. Y esto explica precisamente que hoy en día, en el nuevo catecismo, cuando se define a los ángeles, se ponga especial interés en la palabra, en, en ese concepto no de servidores. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra.
1: Es verdad, son servidores como nosotros somos servidores. Porque el fin, el fin de toda la creación es precisamente eh, alabar, hacer reverencia y servir. San Ignacio de Loyola, en el número 23 de los ejercicios espirituales, cuando habla del principio y fundamento, dice eso, el fin del hombre. ¿Qué es? Es alabar, Hacer reverencia y servir. Sirven los ángeles, servimos nosotros con nuestra inteligencia y nuestra voluntad y sirve todo el resto de la creación siendo como es la creación. Eh, dense cuenta que, que este servicio eh, pues nos viene dado y entonces así entendemos muy bien para qué estamos en el mundo. A veces cuando nos preguntamos ¿y qué sentido tiene mi vida y por qué estoy? Pues el mismo sentido de los ángeles. Nosotros nos diferenciamos de ellos en que nosotros... Somos cuerpo, además de ser espíritu, somos cuerpo. Ellos solo son espíritu, ¿no? Después en la resurrección ocurrirá una cosa fascinante y es que ellos seguirán siendo solo espíritu y nosotros seremos como Jesucristo cuerpos resucitados, esto es muy interesante entonces eh, seremos como Jesucristo, como la Virgen que tienen ya el cuerpo glorioso, nosotros así participaremos de la vida eterna, eh, estaremos por encima de los ángeles incluso en la resurrección, esto es esto es fascinante no porque ellos ahora nos ayudan y ellos eh, están a nuestro lado ellos sirven a Dios y sirven al hombre para que se acerque a Dios, por eso eh, eh, nos une tantísimo a los ángeles que, que es necesario pues recordar esa realidad y también dense cuenta que con una definición de persona ajustada. ¿Persona qué es? Persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Entonces, hay personas humanas, son individuos que con entendimiento y voluntad. Hay personas angélicas, que son los ángeles, y hay personas divinas. De hecho, la Trinidad son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, los ángeles son personas personas angélicas esto es muy importante no eh, para que eh, tengamos bien los conceptos claros de dónde ubicamos a los ángeles
0: pues ya ven ya ven qué cargadito viene el programa de esta noche y bueno no se olviden que de la mano de los ángeles están también los demonios aunque eso ya nos encargaremos de sí, el, tratarlo el tema del demonio en el siguiente vendrá, programa
1: en el siguiente programa prometemos hablar primero empezamos por los ángeles Humildes. obedientes los ángeles que sirvieron a Dios y después está los ángeles que nos sirvieron de hecho el non no servían serviré, es precisamente el motivo de por qué los ángeles eh, se apartaron de Dios, se rebelaron contra Dios.
0: Pues eso, que nos vamos a quedar esta noche con el lado amable de estas criaturas invisibles y bueno, sobre todo para que a partir de, de este programa eh, ustedes estén también más cerca de sus pensamientos, esto de los ángeles, se lo aseguro. y sí. Y antes de lanzarle al padre José Ramón Velasco algunas de nuestras inquietudes, pues nos vamos a detener, aunque sea de manera muy sucinta, en cuestiones tan controvertidas como la naturaleza de los ángeles, sus poderes, sus lenguajes, el número de ángeles que existen. Dudas que seguro que, que más de una pasión. El sexo, pasión, el sexo de los ángeles, claro, hay yo siempre pregunta, pienso en Alberto.
1: <ríe>
0: bueno, pues son dudas que en mayor o menor medida siempre nos han asaltado, ¿no? Y que intentaremos, pues, eh, aunque sea un poquito. Pues dar respuesta. Así que empezamos por algunas de las preguntas que en más de una ocasión también seguro que se han hecho nuestros oyentes, ¿no? Que cuál es la naturaleza de los ángeles, que si tienen cuerpo, que si no lo tienen, que si son hombres, mujeres, cuál es el sexo. Y eh, lo primero que hay que saber es que son seres puramente espirituales creados por Dios. Sin embargo, también pueden tomar formas visibles como sucedió con el arcángel San Rafael, ¿no? Cuando acompañó a Tobías en su viaje o cuando después de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor aparecieron ángeles eh, con formas... En formas humanas, humanas, claro.
1: Claro, y, y se aparecen porque precisamente eh, nosotros necesitamos esa corporeidad, ¿no? Para para tener esa, esa relación estrecha. Tense cuenta que, que, que Jesucristo... Se encarna, bueno, el verbo, el verbo se encarna y, y, y tenemos a Jesús entre nosotros, que es el verdadero rostro del Padre. Por lo tanto, Dios Padre tiene mucho interés en que nuestros sentidos, si me permiten, se satisfagan. Es decir, eh, encontremos satisfacción en el ver, en el oír, en el tocar, en el sentir, porque... Eh, Dios nuestro Señor ha puesto también los sentidos y entonces Él sabe que necesitamos esa experiencia sensible. Por eso los ángeles toman esa forma eh, humana, se aparecen y a veces cuando, cuando escucho exégesis del Evangelio bueno, algunos exegetas afirman prácticamente que, bueno, que la experiencia de los ángeles es una experiencia puramente interior, el ángel Gabriel a María es una experiencia interior de María, etcétera No creo que por ahí vaya la realidad. Puede ser perfectamente, como ocurre en otros pasajes de la Escritura, una presencia exterior, es decir, una figura, una figura humana, aunque es, es un ángel, ¿no?
0: Claro, los cuerpos que asuman los ángeles no forman parte de su naturaleza, ¿no? Es lo que decíamos, que son como meros instrumentos claro. necesarios para comunicarse visiblemente con los hombres y cualquier acción humana que parezcan estar realizando, ¿no? Aunque claro. solo es una apariencia.
1: Claro, nuestra naturaleza es, es ser cuerpo y alma y la naturaleza de los ángeles es ser espíritu. Basta.
0: Claro, piensen claro. si no en, en, en las palabras de San Rafael Arcángel, a Tobías, cuando decía, ustedes me veían comer y hablar, pero solo era apariencia. apariencia. No, por otra parte, si no tienen cuerpo, si son espirituales, ¿son mortales o inmortales? Se preguntarán entonces. Por si todavía lo no duda alguno, los ángeles tienen... ...inteligencia y voluntad y son criaturas personales e inmortales...
1: Claro, ...son espirituales, no pueden morir... ...igual que nuestra alma no muere... ...nuestra alma pervive después de la muerte... ...y luego se unirá al cuerpo al final de los tiempos... ...al cuerpo resucitado... ...ellos, como no tienen cuerpo... No mueren, son inmateriales, por lo tanto, no son eternos, porque eternos, eterno quiere decir que no has tenido ni principio ni fin, son inmortales, ese es, la, ese es el término.
0: Claro, precisamente por ser puramente espirituales e inmateriales, superan en perfección a todas las criaturas visibles, así ocupan el primero... De los puestos en la escala del universo creado. El hombre es el segundo, en esto de la escala de las criaturas. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, ¿no? Este es
1: el Salmo octavo precioso Salmo.
0: Exacto, sí. ¿no? Aunque bueno, pues eso, dependiendo de la Saben fuentes? ustedes,
1: seguramente lo sabrán, porque tenemos un público sumamente inteligente, aunque, aunque las horas no son las más adecuadas para el pensamiento. Pero, ¿saben ustedes que yo leí en una ocasión que cuando el, el hombre llegó a la luna, llevó varios varios eh, objetos para dejar en la luna, etcétera. Bueno, esto siempre creemos que llegó a la luna, ¿no? No, no... Bueno, ahora no vamos a. No vamos a entrar en el debate. Bueno, pues leí que, que dentro de los eh, que uno de los objetos que llevaron fue el salmo octavo. octavo. Que es, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, ¿no? Que es un Salmo precioso, que nos habla precisamente de la obra de la creación. Y ahí, en ese Salmo octavo, es cuando, cuando se explica, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Es precioso, ¿no?, ese Salmo.
0: Por otra parte, sabemos que los ángeles también poseen una extraordinaria belleza y esplendor. ¿no? En una de sus visiones del Apocalipsis, cuando San Juan vio un ángel en toda su gloria, creyó que era Dios mismo y se postró para adorarle, habiendo sido corregido en su equivocación por el propio ángel. ¿no? Esto explica... ...porque a veces los ángeles son representados como niños o como querubines... ...se hace con el propósito de destacar su inmortalidad y su eterna juventud... ...también eh, a veces se les eh, dibuja, ¿no? se les representa con alas... ...para expresar su rápida movilidad y su prontitud... ¿no? ...a la hora de llevar a cabo la voluntad de Dios... ...e incluso en otras ocasiones eh, se les representa sin cuerpo... Y solo pues, con cabeza y alas para mostrar que son seres intelectuales.
1: ¿no? Claro, con arpas, instrumentos musicales, porque incluso los pórticos, el pórtico de la gloria y, y en tantos pórticos de del románico y del gótico se representan los ángeles con instrumentos precisamente porque eh, el cielo es música celestial. La actividad más inmaterial del ser humano eh, es no solamente es el pensamiento, también es la música. La música es, es, es matemática hecha... Eh, echa sonidos, ¿no? Y entonces, entonces es, es una es una experiencia inmaterial y que nos eleva a Dios y nos acerca a Dios. Por eso se habla de música celestial y los ángeles se les figura en ocasiones como músicos, ¿no? Como músicos que están con su música alabando Aquí al Señor. Aquí
0: aprendemos de teología, aprendemos de arte, aprendemos de música. Bueno, y con respecto al número, al número de ángeles que es ese, hay. Ese es un... Venga, <ríe> esa es otra de,
1: de las preguntas, es la ¿no? es gran incógnita. Cuando vayamos al cielo por misericordia de Dios, nos pues, enteraremos.
0: Bueno, en principio lo que sabemos es que cuando hablamos de los ángeles, eh, bueno, siempre refiriéndonos a, a los ángeles que permanecieron fieles a Dios, eh, sabemos que son muy numerosos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque cuando se nos describe el trono de Dios, rodeado de espíritus celestiales, el profeta Daniel... Eh, usa una cifra muy alta, una especie de hipérbole, para sugerir que la multitud de ángeles está fuera de nuestra capacidad de medir, ¿no? Miles y miles lo servían, miríadas y miríadas estaban en pie delante de él. Entonces, bueno, pues se pueden hacer ustedes una idea, ¿no? Aunque también por otra parte, en el Apocalipsis, San Juan describe una visión de cantidades incalculables de ángeles rodeando el trono de Dios. Se contaban por millones y millones,
1: claro, no sabemos, cómo como ven ustedes, claro, son, es no saber y decir, decir algo. El otro día tuve una experiencia muy curiosa en, en la misa con los niños, era el día de la ascensión, y entonces eh, pues les hablé de pues de la ascensión de Cristo y también del regreso de Cristo. Cristo volverá al fin de los tiempos, se llama Parusí ese momento. Y entonces pregunté, ¿y, y de vosotros niños, alguien sabe cuándo va a volver Jesús?, entonces, un niño levantó la mano y yo me quedé sorprendido, admirado. Digo, este niño, vamos, este niño este niño hace la comunión hoy mismo. Y le digo, ¿y cuándo fue? Y me dice, en el futuro. Bueno, digo, este niño es, es filósofo, ¿no? Este niño va a ser un gran filósofo porque porque no dice nada, pero dice la verdad. Dice la verdad, pero nada concreto, ¿no? Pues pues eso también decimos de los ángeles. Son millones y millones, pero... Eh, bueno, y, y es tan importante saber cuánto claro, son. Claro, no,
0: en realidad. Bueno, sí, es un poco por hacer espeleología en la Biblia, ¿no? Por Perdón. rescatar algunas... Eh,
1: Curiosidades de la sí, Biblia.
0: Sí, y bueno, y, ¿y para qué sirven, no? ¿O para qué existen exactamente los ángeles? Aunque ya lo hemos comentado, ¿no? Eh, a grandes rasgos se puede decir que los ángeles están para servir a Dios, ¿no? Que es lo más importante, y eso está claro. Y si Dios así lo dispone, pues también pueden servir a los hombres en los designios que, que Él tenga para nosotros. Y, y bueno, esto se, manif se materializa de muy diversas formas, ¿no? Fijaros en, en solo algunas, por citarlas, ¿no? Por un lado, glorifican a Dios sin cesar, ¿no? Porque los ángeles ven continuamente el rostro, el
1: rostro de, Dios. de
0: mi Padre, de Dios, que está en los cielos. Por otra parte, ayudan a la Iglesia en su conjunto a lo largo de su peregrinar en la Tierra y protegen a cada ser humano en particular, lo que decías ¿no? cuando arrancabas el programa, José Ramón, que cada uno tiene ahí como su ángel. Sí, 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 fíjate
1: que Jesús... Cuando habla de los niños es un pasaje precioso, ¿no? Eh, eh, suponemos que Pedro y los apóstoles estarían apartando niños, porque los niños siempre, pa, para los que no tenemos niños, pues eh, no tenemos esas habilidades ¿no? para, para tratarlos muchas veces. Y entonces, es curioso ese pasaje, es, es entrañable, porque los apóstoles parece que apartan, como que molestan los niños. Y Jesús dice una expresión preciosa, no los apartéis porque sus ángeles ven a Dios cara a cara. Y es, a mí ese pasaje siempre me ha impresionado, ¿no? Como Jesús, primero, cómo trata... Con ternura a los niños y después, como los niños están súper protegidos por el ángel de la guarda, no de hecho, mucha gente dice: Uy, pues yo tuve un accidente o a mí me pasó, por... uh -huh. pero el ángel de la guarda me salvó. Pues cuánta verdad habrá de esto. Y otra realidad que ocurre es que muchas personas ponen nombre a su ángel de la guarda, es una tradición pues muy bonita. muy
0: El nombre que ellos quieran, el nombre,
1: sí, eligen uh -huh. el nombre y le ponen nombre. Es una, bueno, igual que al inicio decíamos de San José María Escribá, que, que saludaba primero al ángel de la guarda antes de. Pues pues es verdad, Bueno, es una, es, una, es una costumbre piadosa que si les ayuda, pues bienvenida sea.
0: Unos damos más trabajo que otros sí. a nuestro ángel, ¿verdad? Claro, otra de las tareas, pues que el ángel Gabriel anuncia el nacimiento de San Juan Bautista y el de Jesús mismo desde la encarnación hasta la ascensión. Eh, pues para eso está también el servicio de los ángeles, ¿no? Cuando Dios introduce a, a su Hijo en el mundo y dice adórenle todos los ángeles de Dios y su cántico de alabanza en el nacimiento de Cristo no ha cesado de resonar en la celebración de la Iglesia cuando eh, manifestamos el gloria a Dios en el cielo. Y otra de las tareas que protegen lo que tú señalabas, José Ramón, la infancia de Jesús y sirven a Jesús en el desierto, ¿no? Y, y bueno, y otras muchas tareas que nos hemos dejado en el tintero, pero bueno, que los que los eh, ángeles están al servicio de Dios para adorarle y también para, ¿no? para las tareas que le encomiende para proteger. Pues José Ramón toma aire, que ahora llegan todos los interrogantes, así que ve preparándote. Y como te decía, José Ramón, surgen eh, muchas cuestiones que ni siquiera eh, hemos llegado a plantear esta noche. Una de ellas es, por ejemplo, que nos expliques la diferencia entre los ángeles y los arcángeles. Si es que existe ¿no? alguna de las diferencias con, con los tres arcángeles que conocemos, Miguel, Gabriel, Rafael. Otro interrogante que nos asalta eh, tiene que ver con esto que hemos comentado, ¿no? de los ángeles de la guarda o los ángeles custodios. Que si bien es cierto que no existe una definición dogmática al respecto, si está considerado como materia de fe, y, y bueno, ver tú si nos podías ampliar un poquito más, aunque bueno, ya acabas de comentar esto de que por tradición a algunos le ponen
1: nombre. Bueno, es verdad que, que, que hay una gradación, si me permiten esa expresión, entre los ángeles. Eh, es decir, están los arcángeles, que, que están por encima de los ángeles, y que tienen una misión especial recibida de Dios, no Miguel, Gabriel y Rafael, tienen una misión específica ellos para eh, para ayudar a los hombres. Después están los millones y millones de ángeles que, que nos ayudan. Y, y el hecho de los, del ángel de custodio, pues aparece en la escritura, como decíamos, esencialmente en ese pasaje, que precisamente se lee el día de los ángeles custodios, se celebra el 2 de octubre. Pues, eh, precisamente, eh, no apartís a los niños de mí, puesto que sus ángeles están viendo a Dios cara a cara. Entonces, basados en esa certeza, que Jesús ya saben que no da opiniones en la Sagrada Escritura, Jesús no opina sobre las cosas. Porque uno dice, bueno, es que se le escapó, a veces la gente puede pensar, se le escapó a Jesús eso, a nuestro Señor, se le escapó decir hablar de los ángeles custodios. Le... No, hombre, eh, no, ustedes dense cuenta que en la Sagrada Escritura Jesús no deja nada al azar, no es que se le va un poquito la lengua y habla de más. No, no, lo que dice... ...es doctrina de fe nuestra... ...saben ustedes que las fuentes de, del desarrollo teológico... ...son la Sagrada Escritura la tradición y el magisterio de la iglesia y el magisterio habla de los ángeles cristianos. en el catecismo se habla profusamente de, de los ángeles por tanto es, es un tema de fe, es un tema que los cristianos creemos y que los cristianos sabemos que, que, están, eh, que están presentes en nuestra vida, en la liturgia, en la sagrada misa, pues también se hace se hace mención a los ángeles, no a los ángeles a los santos, etcétera, etcétera por tanto es una realidad que todos debemos creer y que no solamente creer es necesario invocar al ángel de la guarda, tenemos muchas oraciones para, para pedir al ángel, porque eh, ellos están continuamente ayudándonos. También hay una advocación de la Virgen Preciosa, que es Nuestra Señora de los Ángeles. En los diócesis de, de Getafe tenemos como patrona a Nuestra Señora de los Ángeles y es una advocación que nos habla de que María, que es reina de todo lo creado, es reina, madre y señora de todos los ángeles. ¿Hay alguna pregunta más?
0: Sí, con respecto a, bueno, pues entre las numerosas prácticas de la llamada New Age eh, ha surgido una con la que se pretende desarrollar facultades para hacer posible un encuentro con el mundo de Los Ángeles, algo así como una eh, comunicación con Los Ángeles. Entendemos que es una manera tergiversada de, de nuestra relación con Los Ángeles, entonces ¿Cuál sería una buena devoción con ellos? Se me ocurre ¿no? lo que acabas de comentar. La oración a San Miguel Arcángel, las novenas... Vamos, entendemos que es algo bastante alejado de esto de intentar entrar en contacto con los ángeles.
1: Es verdad que, que nuestra época, que a veces es eh, religiosa pero no cristiana, y que a veces eh, se deja llevar incluso de... Pues de, de ciertas prácticas que, que parecerían brotadas del cristianismo, pero pero que en realidad son costumbres ajenas al cristianismo, pues a, algún tipo de, de angelología o de, o de invocación a los ángeles está más cerca de doctrinas de la nueva era que del pensamiento cristiano. Porque se les atribuyen poderes mágicos, poderes casi divinos porque se les atribuye eh, una energía que ofrecen, y claro, todo esto son términos que no encajan con la doctrina cristiana sobre la, la, la gracia que Dios nos trae por Jesucristo, con su muerte y resurrección, y que los ángeles no nos dan la gracia, los ángeles lo único que hacen es ayudarnos a acercarnos al Señor. Quien nos da la gracia es Jesucristo, y solo Jesucristo. ¿No? La gracia la recibimos a través de los sacramentos. Los sacramentos, que saben que son siete, tienen su sacramento eh, como la gran puerta de los sacramentos es el bautismo y luego dos sacramentos que recibimos habitualmente, la Eucaristía y la confesión, es el vehículo ordinario para recibir la gracia. Dense cuenta que atribuir a los ángeles poderes mágicos o, o, de, o de transmisión de una fuerza especial no son propiamente cristianos. ¿no? Y sé que la nueva era pues hace, hace acopio de, de, de estas doctrinas para hacer una, un sincretismo religioso y hacer en el fondo un tipo de superstición, ¿no? igual que hacen con la astrología, igual que hacen con con otros aspectos de la vida, o, o el recurso a la naturaleza, el recurso a la ecología, el recurso a las a las piedras, a la adivinación, etc., que, que se sale del contexto eh, cristiano para hacer un sincretismo que a ellos les sirve. Entonces, en el tema de los ángeles es necesario no pecar ni por exceso ni por defecto. Exceso sería... Quienes eh, de alguna manera piensan que los ángeles producen la gracia, que los ángeles por sí bastan para la salvación, que el recurso a los ángeles eh, no solamente es imprescindible, sería el único que nos trae Dios, lo cual es absolutamente falso, esto sería una devoción por exceso. O devoción por defecto, es decir, quienes no acuden a al ángel, ángel de la guarda, quienes no le invocan, quienes eh, prescinden absolutamente de él. Yo creo que el equilibrio está en ese punto de, en el que la Iglesia y el Catecismo nos propone pues pedir auxilio a nuestro ángel de la guarda, pedir ayuda, pedir mediación para que nos eh, acerque a Dios o nos ayude con circunstancias de la vida. Es decir, en ocasiones hay circunstancias de la vida que se nos, se nos eh, ponen especialmente enconadas, se nos dificultan, y entonces pues, por supuesto, el ángel de la guarda eh, suaviza nuestro camino para encontrar al Señor, ¿no? Por eso, eh, claro que sí, claro que tenemos que invocarle, siempre dentro de los parámetros que la Iglesia nos propone.
0: Y con respecto a José Ramón, a la diferencia entre el, lo de ángel y arcángel, es, es un
1: eh, tema... Es una diferencia de misión, Ajá. la misión que tienen y la jerarquía también, claro, por supuesto. Por supuesto que son jerarquías, de hecho, de hecho en la Sagrada Escritura se habla de tronos, dominaciones, potestades, ¿no?, entonces, San, Santo Tomás de Aquino eh, tiene un tratado precioso sobre los ángeles que se lo recomiendo vivamente porque ahí hay relaciones de disección muy profunda desde el punto de vista filosófico y teológico de los ángeles.
0: Pues muchísimas gracias por tus respuestas y ahora os vamos a dejar planteados los próximos temas, eh, los demonios y la maternidad. Así que abrimos hashtag los demonios, la Separado, ¿no? Sí, <risa> demon demonios los demon un día. Bueno, pero... <risa> exacto, claro, claro. <risa> los, demonios. los demonios.
1: Puesto que hoy tratamos de ángeles, el siguiente será eh, los demonios.
0: Exacto, hashtag los demonios, luciérnaga. Y, eh, bueno, lo hacemos primero así por semana, ¿no? Primero ya. este, para que empecéis... Ya, ya la
1: siguiente ya, ya Exacto,
0: ya que nos venimos arriba enseguida. Para que empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la luciérnaga RM. También podéis escribirnos un email a la luciérnaga arroba radiomaría o dejarnos un comentario en el blog del programa la luciérnaga radiomaria blog, blogspot punto Ya sabéis que os esperamos en la red. Pues ya hemos hablado mucho por esta noche del tema de los ángeles. Así que vamos a despedirnos antes de la leyenda del Padre José Ramón con unas reflexiones en voz alta, ¿no? Para recopilar un poco todo lo que hemos dicho. Entre otras cosas, pues por un lado, que los ángeles existen. No los vemos con los ojos del cuerpo, pero sí con los ojos de la fe. Las páginas de la Sagrada Escritura están llenas de referencias a estos seres espirituales que a menudo, sin tener cuerpo, se manifiestan de forma corpórea y también especialmente humana. Segunda cuestión que tenemos que recordar es que los ángeles suelen ser, son mensajeros de Dios y esta parece ser una de las principales funciones que ya su propio nombre indica, ¿no? El ser ángel es ser mensajero. También sabemos que los ángeles son criaturas de Dios superiores a nosotros en el ser gracias a su condición de ser espíritus puros. ¿No? Estamos aquí recopilando por si alguno está tomando nota, que eso siempre viene bien. Son hermanos nuestros destinados a gozar de Dios en su vida eterna, habiendo sido... Puesta a prueba su libertad, igual como la nuestra, ¿no? Que esto también pues es importante, que ya lo veremos en el próximo programa. Eh, la diferencia, ¿no? Entre los ángeles, eh, no sé si bien o mal llamados buenos, y los ángeles malos, ¿no? Que siempre lo que prima José Ramón en este caso es la libertad, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, siempre la libertad es, es, eh, es el gran don que ellos, que ellos disfrutan, como nosotros. Dios es infinitamente libre también, dense cuenta de eso, ¿no? A veces cuando se piensa. Que, que En Dios, pues por supuesto, Dios es inmensamente libre, los ángeles también y nosotros también, claro.
0: Y bueno, la asistencia de los ángeles forma parte del patrimonio de la fe de la Iglesia, ¿no? Para un católico creer en los ángeles no es una opción, no es algo optativo, como tampoco es lícito conformarse con los contenidos de la fe, eh, sino que forma parte también de, de nuestro patrimonio. Y nos despedimos con una tradicional oración. De la iglesia, ¿no? que el beato eh, Juan 23, eh, al que le gustaba ¿no? recitar al final del rezo del ángelus. ¿no? Ángel de Dios, que eres mi protector, a mí que te he sido confiado por la piedad de Dios, ilumíname, protégeme, guíame y condúceme. De nuestro ángel imploramos, por tanto, la luz, la protección, guía y fortaleza. Y mmm, de momento lo dejamos por hoy aquí. Recuerden que ahora viene el Padre José Ramón. Y nos volvemos a encontrar con más letras, con más arte, con más cultura.
1: Quiero detenerme al hablar de los ángeles eh, en esta realidad que brota de la Sagrada Escritura, porque eh, para que entendamos bien cómo obran, qué hacen, cuál es su misión, pues es necesario fijarnos en la Escritura e ir viendo cómo ellos se encuentran desde el inicio, desde el Génesis. En el Génesis encontramos pues nada menos que al ángel del Señor eh, pues expulsando a Adán y Eva del paraíso, bueno, eh, es un gesto antropomórfico, porque saben ustedes que es, el capítulo del 1 al 11 del Génesis es, es género literario es un modo de explicar realidades eh, teológicas más profundas. Las realidades teológicas intensas que brotan del Génesis son que Dios es creador, que crea el universo y crea al ser humano, y los ángeles, por supuesto, que los ángeles se apartan de Dios y también el ser humano ofende a Dios con el pecado original, y el ser humano pierde pues los dones preternaturales y la vida de la gracia. Y entonces. E esa expulsión. que el ángel hace. es simplemente constatar. pues cómo el ser humano. al perder la vida de la gracia. pierde esa intimidad con Dios. Dense cuenta que hay, hay un pasaje precioso, que es cuando, cuando Dios nuestro. cuando dice el libro del Génesis, que Dios nuestro Señor bajaba. A pasear con Adán y Eva a la hora de la brisa. Es, es, un, es precioso, ¿no? es una imagen tiernísima de esa inhabitación de la Trinidad en nosotros, de esa de esa amistad de, del hombre con Dios, de esa amistad profunda que tenía la humanidad, Adán y Eva, representada en Adán y Eva, de esa amistad profunda con Dios y de, ese, y, y, y de esa entrañable unión manifestada, pues casi, casi en esa pintura naif de Yahvé paseando con Adán y Eva, ¿no? que, es, que es entrañable. Después, Vemos cómo aparecen eh, en el famosísimo pasaje de Sodoma, cuando protegen a Lot. Eh, Sodoma va a ser destruida precisamente porque por sus vicios, Sodoma su y Gomorra, por sus vicios, porque han perdido el sentido de la naturaleza humana, y, y va a ser destruida por Dios, dice la Escritura. Pero protegen a Lot, porque Lot era un hombre fiel al Señor, era un hombre que, 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 que vivía eh, unido a Yahvé, y, y Yahvé le atiende a través de los ángeles los ángeles vienen a salvar siempre están en la misión de salvar salvan a Agar y a su hijo Agar saben ustedes que es la segunda mujer de bueno, la, la esclava de Moisés con la cual tiene un hijo de Moisés, de Abraham perdón, Abraham tiene una primera mujer que es Sara y cuando Yahvé le dice a Abraham que va a tener descendencia pues Abraham piensa al hombre que, que puede ser con la esclava porque existía la poligamia en, aquel, en aquellas sociedades, ¿no? Pero Agar, eh, después de tener el hijo Ismael, pues tiene dificultades y eh, precisamente eh, el ángel del Señor salva a Agar y a su hijo Ismael en el desierto. También, también eh, anuncian a Abraham y a su esposa Sara que tendrán un hijo. Ya saben que, que es, es curiosísimo cuando en el Génesis Sara se echa a reír. Se echa a reír de, de Abraham porque dice, ¿Cómo vamos a tener un hijo si ya tenemos la edad que tenemos, ¿no? Pero para Dios nada es imposible. Lo, el ángel le anuncia y al final así ocurre. También recuerden que hay otro pasaje precioso cuando Abraham sube al monte Moria para sacrificar a su hijo Isaac, porque Yahvé se lo ha pedido. Yahvé le ha pedido, entrégame a tu hijo, al hijo de la promesa. Fíjense que antes le había prometido a Abraham que iba a ser padre de, una gran, de un gran pueblo, de una gran nación y de repente incomprensiblemente le pide a su hijo le pide que le sacrifique a su hijo que entregue lo mejor de sí mismo su primogénito y en ese momento en el momento en el que Abraham va a alzar el cuchillo sobre su hijo Isaac en ese mismo momento un ángel del señor le detiene la mano y y salva y, y, y le dice que Yahvé está eh, pues sumamente satisfecho con ese ofrecimiento que ha hecho sin llegar sin llegar al extremo también por supuesto cómo olvidar los eh, los ángeles que atienden a Elías recuerdan a Elías en cuando está en el desierto está sentado pues buscando la muerte porque Jezabel le quiere pasar a cuchillo y, y ya ve que tiene infinita misericordia de Elías, le manda al ángel para que le den de comer y le dicen, levántate y come que el camino es largo en el Antiguo Testamento aparecen muchos más, en muchas más ocasiones en el Nuevo, pues tenemos por supuesto la presencia del ángel nada menos que con la visita a Zacarías Zacarías, un ángel le anuncia que va a ser padre que va a ser padre de Juan el Bautista y Zacarías, como saben ustedes, duda y se queda mudo, pero es un ángel quien le anuncia. Y después tenemos el gran evento, el gran acontecimiento de la salvación, que es la encarnación, propiciada por el, el arcángel San Gabriel. ¿no? San Gabriel anuncia a la Virgen María que va a ser madre del Redentor. ¿no? Es un diálogo que eh, cuando uno lo lee detenidamente y, y, y meditándolo... Pues es. Es la gran misericordia de Dios con el hombre. Y, y esa y esa actitud de María. De, de aceptar la palabra de Dios. Por supuesto que. Luego el ángel se le aparece. en varias ocasiones. a José. para avisarle. de que debe coger al niño y a su madre. y llevárselo. Primero tiene que ir a. Bueno, primero recibir a María en su casa. Porque María está encinta. y José no sabía nada. Y después, otro ángel le va a avisar que vaya a Egipto para evitar que muera el niño. Cuando nace Jesús, es evidente que ese gozo tiene que ser anunciado. ¿Quién lo anuncia? El ángel. El ángel anuncia a los pastores. Os anuncia una gran alegría. Os anuncia una gran alegría. Se ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Y todos los pastores, como bien sabemos, pues acuden a adorar al niño. Después aparece en la vida de Jesús en varias ocasiones. Pero hay un momento, un momento clave, ¿no? Clave. Que es en el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní dice... El evangelista que un ángel consolaba a Jesús cuando le da eh, esa, esa, esa fuerte conmoción interior, ese sudar gruesas gotas de sangre, un ángel atiende a Jesús para confortarlo, para consolarlo, para animar al Señor en, en ese trance que estaba viviendo. Por supuesto que, que durante, durante su agonía eh, estarían presentes los ángeles para... y aparecen de nuevo cuando pasa pues la resurrección en la resurrección, porque eh, María Ma, María Magdalena ve dos ángeles en, en el sepulcro y les pregunta, bueno, si, si habéis robado vosotros el cadáver, decidme dónde lo habéis puesto, yo voy a recogerlo. Es decir, los ángeles vienen a, a consolar, a animar, a alentar, a, a producir ese gozo del Señor, ¿no? Y, por supuesto, después los vemos en la ascensión, cuando Jesucristo sube al cielo, pues los ángeles ven a aquellos galileos boquiabiertos y dicen, pero ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? ¿El mismo Jesús a quien habéis visto subir bajará? Entonces, de nuevo consuelan, porque claro, yo imagino que aquellos hombres se quedarían profundamente tristes imaginando pues que Jesús se iba y ya se acabó todo. Y dicen, no, no, no os preocupéis, los ángeles vienen a consolar, vienen a animar. En los hechos de los apóstoles vuelven a aparecer los ángeles, ¿no? Un ángel libra... Libra a San Pedro de la Cárcel, por ejemplo. Entonces continuamente están eh, presentándose, atendiéndonos, eh, animándonos, alentándonos, porque Dios fundamentalmente quiere eh, el bien de los hombres. Y por eso tiene sus mensajeros, y por eso el ángel, el mensajero, el, el heraldo de Dios, precisamente viene para eso, para sostenernos en la fe, para animarnos. Por eso vamos a, a confiar todos en nuestro ángel de, de la guarda, en los ángeles, eh, precisamente hay una hay una devoción preciosa que es saber que cuando se celebra la Eucaristía alrededor del altar, pues están los ángeles de la guarda de, de todos los presentes, están pues adorando al Señor. ¿Dónde van a estar los ángeles de la guarda? Pues adorando al Señor en, en la Eucaristía. ¿Cómo si no? Eh, por eso nosotros tenemos que tener grandísima devoción a nuestro ángel de la guarda, tener grandísima devoción a los ángeles, pedir que por los ángeles pues nos, nos alcance la gracia de, de, del Padre Celestial. Y nada más, amigos, hemos hecho hemos tenido esta, este rato de conversación, este rato de diálogo, este momento en el que los ángeles han llenado no solamente la emisora, sino sus casas, el ángel de la guarda que ustedes tienen al lado, aunque no lo vean, hoy estará muy contento porque hemos hablado bien de él. Seguramente nos ayudará a nosotros y les ayudará a ustedes especialmente. Estará súper feliz hoy, segurísimo. Por eso vamos a encomendarnos a ellos. Muchas gracias, Iria. Buenas noches. Muchas, a vosotros, buenas noches. Muchas gracias, Alex, que desde el control nos atiende. Y muchas gracias a todos ustedes por atendernos. Les ha hablado su amigo siempre, José Ramón Velasco.